0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 13 und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Roland Dreier. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Wie sich Jesus Leute dem Staat gegenüber verhalten können oder sollen. Ab Vers 1 heißt es, was die Regierung sagt, solltest du auch tun. Die ist nämlich nicht umsonst da. Gott hat schließlich dafür gesorgt, dass sie im Amt ist. Liebe Zuhörer, ich gebe zu, ich habe mit diesem Vers ja, schwere Probleme, aber so ist es mit dem Wort Gottes, dass, dass man ähm, ja nicht alles wirklich leicht verdauen kann, dass einem einiges schwer im Magen liegt. Und das ist gut so, weil nur dann, wenn es schwer im Magen liegt, dann überlegen wir, beziehungsweise dann überlege ich, ja warum habe ich denn Probleme mit diesen äh, mit dieser Regierung, sage ich mal. Und warum? Sagt Gott mir aber ganz klar, dass ähm, diese Regierung von Gott eingesetzt wurde. Ja, Gott hat sich schließlich, hat schließlich dafür gesorgt, dass sie im Amt ist. Und das ist das Wort Gottes. Und jetzt muss ich mich fragen, wem vertraue ich mehr? meinem rebellischen Herz oder dem Wort Gottes. Klar, wir leben in einer Demokratie und auch das ist von Gott so gewollt. Und ich muss die, die regieren, nicht wählen, aber trotzdem, wenn wir denn im Amt sind, und das ist auch so, ja, in Amerika, dieses ganze Gehetze mit Trump, er ist von Gott ins Amt gehievt worden und da bin ich mir 100% sicher, wenn ich ehrlich bin, ähm, ja, bin ich da nicht so ein Rebell wie bei unserer Regierung hier in Deutschland, <lacht> weil da ist das für mich so klar, aber lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat schließlich dafür gesorgt, dass sie im Amt ist, egal welche Regierung, die hier bei uns in Deutschland oder die in Amerika, beide Regierungen sind durch Gott im Amt. Auch wenn mir das schwerfällt, es ist Gottes Wort. Und dieses Wort kann, soll und will ich als dieses Wort annehmen. Und darf es und will es vor allem nicht anzweifeln. Ab Vers 2 heißt es, Wer die Gesetze von einem Land bricht, der ist auch Gott gegenüber unkorrekt und wird nicht mal eben davon kommen. Ja, es gibt da eine Religion, die sagt, ja, das Gesetz, die Scharia, der, der ähm, Koran steht über dem Gesetz der Regierung. Sagen manche, nicht alle. Das ist so die Meinung mancher. Leute, Gläubigen da, aber Gott sagt hier, was das Christentum angeht, ganz klar, dass die Gesetze, die jetzt zum Beispiel von Deutschland ähm, gemacht wurden, für uns verbindlich sind. Wir können uns nicht über diese Gesetze hinwegsetzen und wir dürfen sie genauso befolgen, wie auch die zehn Gebote zum Beispiel. Und, ja, weiter heißt es, <lacht> also, ja, und, Moment, wo war ich denn überhaupt? Ich lese nochmal Vers 2. Wer die Gesetze von einem Land bricht, der ist auch Gott gegenüber unkorrekt und wird nicht mal eben davon kommen. Und wird nicht so mal eben davon kommen, wie der, äh, von Gott, vor Gott davon kommen, weil ihm das wichtig ist, aber auch ja, vor dem Staat, vor der Staatsgewalt, vor, die Poli, vor der Polizei. Denn, weiter heißt es, wer immer richtig lebt und die Gesetze befolgt, braucht auch keinen Schiss vor der Polizei zu haben. Hier steht Bullen, aber naja, Bullen ist jetzt nicht so mein Lieblingswort. Ich denke, ein bisschen Respekt habe ich schon und ja. Polizei ist Polizei. <lacht> Weiter heißt es, das musst du aber, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, Angst vor der Polizei haben. Weiter heißt es, darum mach was für die, darum mach, was für die in Ordnung geht, und du wirst einen guten Ruf bei denen haben. Die Polizei, die Polizisten sind letztendlich auch nur für Gott da. Und jeder hat was davon, dass es sie gibt. Wenn du aber Gesetze brichst, musst du Angst davor haben, dass man dich verfolgt und bestraft. Ähm, die Polizisten sind dann im Grunde wie ein verlängerter Arm Gottes um die zu bestrafen, die Mist bauen. Ja, ich bin da in einem inneren Kampf. Ich bin ein sehr, sehr ähm, äh, gerechtigkeitsempfindender Mensch und oftmals finde ich Dinge, die in der Welt passieren, nicht gerecht. Ja, so ist es ja bei 90% der Deutschen, was Trump angeht. Sie finden nicht gerecht, dass er regiert. Ja, und so ist es bei mir bei anderen Dingen und so ist es bei euch vielleicht wiederum bei anderen Dingen, dass ihr Dinge als ungerecht empfindet. Aber es ist wichtig, dass wir trotz aller Empfindung der Ungerechtigkeit diese Regierung und auch die Regierung in Amerika akzeptieren und als gut heißen und von Gott eingesetzt heißen. Ja, Vielleicht sollten wir auch ein bisschen nachforschen und vielleicht auch erkennen, wie viele Friedensverträge Trump schon geschlossen hat und wie wenig Kriege er angestiftet hat. Im Gegenteil, er baut Soldaten ab in Deutschland, überall wo Soldaten stationiert sind und während er an der Macht ist, gibt es so wenig Krieg und so viel Frieden. Und so viel Verhandlungen, ja, sogar mit Nordkorea hat er äh, sich friedlich äh, abge, abgegeben. Ja, und das muss erst mal einer nachmachen. Insofern, ja, lasst, lasst uns wirklich Gott überlassen, ähm, wer Gutes tut, wer Schlechtes tut. Und lasst uns nicht auf diesen Zug aufspringen, der von den Medien so vorgegeben wird, der ist böse, die sind gut. Und nee, lasst uns durch Gottes Wort herausfinden, wer gut ist und wer böses tut. Aber solange die Mächtigen an der Macht sind, sind sie von Gott dorthin gehieft worden. Das sollten wir auch akzeptieren. Weiter heißt es, es gibt also zwei Gründe, dass du, das zu tun, was die Regierungen beschließen. Einmal um einer eventuellen Strafe zu entgehen, zum anderen, damit du kein, keine Schuldgefühle haben musst. Schuldgefühle, das sind Gefühle, ja, wenn du stiehlst, wenn du betrügst, wenn du Steuern hinterziehst, wenn du ja, auch wenn du schlecht über Menschen denkst und über die Regierenden denkst. Und da packe ich mich selbst an der Nase. Auch das macht Schuldgefühle. Und wenn ich das alles Gott überlasse, wenn ich Gott wirklich vertraue, dann, ja, dann werde ich frei von Schuldgefühlen und überlasse ihm wirklich das, was er mit der Welt und auch mit unserem Land vorhat. Er hat einen guten Plan. Da könnt ihr euch wirklich ganz sicher sein, dass sein Plan am Ende zu einem Happy End, zu einem richtigen Happy End führen wird. Zumindest für die, die sich zu Lebzeiten ihm anschließen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, die Reue empfinden für ihre Schuld, für ihre Verfehlungen und die sich von ihm erlösen lassen und gerecht machen lassen und die in einer Beziehung mit ihm leben. Die haben wirklich zusammen mit allen anderen, die an Gott glauben, das Happy End schon in der Tasche. Weiter heißt es ab Vers 6, das ist auch der Grund, warum es cool ist, Steuern zu bezahlen. Denn der Staat braucht ja die Kohle, damit es im Land nicht drunter und drüber geht. Bezahlt alles, wo jemand was für euch arbeitet. Zahlt eure Steuern. Jeder soll das kriegen, was ihm gehört. Ob, ob das nun das Finanzamt oder der Zoll ist, Respekt steht jedem in der Gesellschaft zu. Insofern ist Schwarzarbeit, Schwarzarbeit auch No-Go. Das ist Diebstahl. Diebstahl dem Staat gegenüber und das schändet eigentlich auch die Firma oder den Menschen, der schwarz arbeitet, denn er kann für sein, schwarz, für sein Schwarzarbeiten auch verurteilt werden. Das ist den, den meisten gar nicht bewusst, dass wir da eigentlich in Gänsefüßchen, nicht in Gänsefüßchen, Schwerverbrecher einstellen, wenn wir uns die Steuer sparen wollen und ein Schnäppchen mit diesen Arbeitern haben wollen. Die andere Seite ist eben auch, wenn, wenn ich mir jetzt so im Alten Testament, Testament anschaue, dass Gott durchaus äh, Macht habe, die nicht in seinem Sinne gehandelt haben, ja, von ihrem Thron abgesäbelt haben. Ja, er hat auch Hitler abgesäbelt, er hat Stalin abgesäbelt, er hat Mao abgesäbelt, er hat viele Tyrannen abgesäbelt. Sie haben ihre Zeit gehabt und in der Zeit wo sie an der Macht waren, regiert haben, hat er sich das angeschaut. Und es war in dieser kurzen, relativ kurzen Zeit in seinem Sinne, es war vielleicht auch ein Test an die, die irgendwo, ja, blind irgendwo alles geglaubt haben. Das eine ist, Gesetzen zu befolgen, das andere ist zum Beispiel, Rassenlehren hinterherzulaufen, und äh, zu denken, dass Juden nichts wert sind und dass, so wie damals Deutsche und die arische, das arische Blut mehr wert ist. Ja, das war auch ein Test von Gott. Er hat die Menschen damals getestet, wie sie zu seinem Volk, zu den Juden stehen. Und äh, nicht alle haben so reagiert wie die Masse. Es gab auch einen Bonhoeffer, es gab auch eine Weiße Rose. Und ähm, ja, alles im Sinne Gottes, insofern, ja, es gibt immer den goldenen Weg, es gibt immer, ja, den Weg, den Gott uns zeigt. So, zu einem anderen Thema, ab Vers 8, und dieser neue Abschnitt ist überschrieben mit, Einander lieben ist das Wichtigste, wo gibt? Wo gibt steht hier, ich würde aber noch sagen, wo es gibt. Aber wo gibt klingt cooler. <lacht> Ach, nach Vers 8 heißt es, <lacht> sorry. Schulden sollt ihr immer zurückzahlen. Nur in einer Sache werdet ihr dem anderen immer was schuldig bleiben. Das geht gar nicht anders. In der Liebe. Ich wiederhole. Nur in einer Sache werdet ihr dem anderen immer etwas schuldig bleiben. Das geht gar nicht anders in der Liebe. Ja, die Liebe, sie hat eine Bringschuld. Ich bringe dem anderen, ich bringe dem anderen gegenüber meine Liebe. Und das ist das Erste und das Wichtigste. Man sollte niemals erwarten, dass sie das andere uns etwas bringen. Der Gebende ist seliger wie der Nehmende und das ist Liebe. Sich verschenken, sich hingeben und die Erwartungen wirklich ausschalten. Da zu schauen, wo der andere uns braucht und dann für den anderen da zu sein. Weiter heißt es, davon kann man nie genug geben. Ja, geben, nicht nehmen, sondern geben. Beide heißt es, wer andere liebt, hat begriffen, worum es Gott eigentlich geht. Es geht Gott um die Liebe. Jesus starb für uns aus Liebe. Gott schuf die Welt aus Liebe. Gott vergab ähm, Adam und Eva aus Liebe. Er hätte sie auslöschen können, wenn wenn äh, er so sauer gewesen wäre, gut, sie mussten das Paradies verlassen, aber trotzdem, sie waren am Leben. Und genauso auch bei Kain und Abel, der Brudermörder. Er wurde nicht ähm, getötet von Gott, er durfte weiterleben, nein, im Gegenteil. Er bekam sogar ein Zeichen, was bedeutete, dass man ihn nicht anrühren darf, dass es keine Meuchelmorde geben Durfte keine Ehrenmorde, so wie das heute in bestimmten Kulturkreisen gilt, nein. Bei Gott gibt es keine Ehrenmorde. Gott schützt sogar den Bruder Mörder und gibt ihm ein Zeichen des Schutzes für andere. Und so ist Gott, das ist alles Liebe. Er hat Gnade und die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Gott hat noch ein offenes Herz für dich. Und egal, was passiert ist in deinem Leben, was du tatest, was man dir angetan hat, es gibt keinen Grund, dass du nicht bei Gott eine Chance hättest. Er gibt jedem Menschen eine Chance, ob Brudermörder, ob Adam und Eva im Paradies, als sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, die einzige Regel, die es damals gab, und sie haben sie gebrochen, ja, er hat auch ihnen noch eine zweite Chance gegeben. Sie durften leben, außerhalb des Paradieses, aber sie durften leben. Weiter heißt es, ähm, davon kann man nie genug geben. Wer andere liebt, hat begriffen, worum es Gott eigentlich geht. Alle Gesetze sind in dem einen Ding enthalten. Nicht die, nicht die Ehe zerstören, nicht die Ehe zerstören, keine Leute ermorden, nicht klauen, nicht neidisch sein, das ist alles zusammengefasst in dem Befehl von Gott, liebe jeden, der in deiner Nähe ist, genauso wie du dich selbst liebst. Ich wiederhole, liebe jeden, der in deiner Nähe ist, egal ob Christ, ob Moslem, ob Atheist, ob Schwerverbrecher, ob Mörder, egal was er mit sich bringt an Schuld, Gott sagt, dass wir genau diesen Menschen, der in, der in unserer Nähe ist, genauso lieben sollen, wie wir und selbst lieben. Und da ist es in erster Linie erstmal wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass wir begreifen, dass wir von Gott geliebt sind. Dass wir unser Herz öffnen und diese Liebe in uns fließen lassen. In der in einer anderen Stelle heißt es, durch den Geist Gottes wird die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. Und erst dann, wenn wir geliebt sind von Gott, dann können wir auch andere um uns herum, die in unserer Nähe sind, lieben. Liebe aus menschlicher Kraft, in der Art Hollywood, sage ich immer, ist immer dem Scheitern verurteilt. Aber Liebe aus der Kraft Gottes heraus, also die Liebe, die er uns schenkt und die wir weitergeben können. Alleine diese Liebe hilft uns, dass wir uns geliebt wissen und auch den anderen, dass sie sich von uns geliebt fühlen. Weiter heißt es, die Liebe will dem anderen keinen Schaden zufügen. Alle Regeln von Gottes Programm sind in der Liebe zusammengefasst. Der nächste Abschnitt ist dem überschrieben mit immer so leben, als wäre heute der Tag der Abrechnung. Ab Vers 11 steht Seid immer so drauf, als wenn morgen der Tag der großen Abrechnung kommen würde. Scheißegal, Haltung ist echt nicht mehr angesagt. Ja, egal, ich höre das so oft in meinem Umfeld, das Wort egal, nichts ist egal, egal ist, ähm, ja, nichts, alles hat Bedeutung und vor allem unsere Schuld hat eine Bedeutung, unsere Schuld ist so unüberwindbar und sie ist so eine dicke Mauer zwischen uns und Gott, dem Vater, da kommt keiner durch und schon mal gar nicht wir selbst. Und insofern ist dies keinesfalls egal. Es ist wichtig, dass diese dicke Mauer niedergerissen wird durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz und dass wir dann wieder einen freien Blick haben auf Gott, den Vater, und dass wir wieder zu ihm sagen können, aber Vater, und das ist das Wichtigste im Leben eines Menschen. Weil da heißt es, Jesus Christus feiert bald sein großes Comeback. Dann sind wir endlich ganz frei. Nach jeder Nacht kommt der Tag. Am Tag sind alle Sachen zu sehen, die wir lieber nur im Dunkeln machen würden, wo keiner zugucken, zuschauen kann. Also sollen wir jetzt immer so leben, dass es ruhig ist, Tag werden kann und wir uns nicht für unser Leben und die Sachen, die wir so tun, schämen müssen. Ich wiederhole, in jeder Nacht kommt der Tag, nach jeder Nacht kommt der Tag. Am Tag sind alle Sachen zu sehen, die wir lieber nur im Dunkeln machen würden, wo keiner zugucken kann, also sollen wir jetzt immer so leben, dass es Rücktag werden kann und wir uns nicht für unser Leben und die Sachen, die wir so tun, schämen müssen. Wir sollen so leben, dass wir ein gutes und reines Gewissen haben, dass wir nicht die Dinge tun, die unser Gewissen belasten und die unsere Beziehung zu Gott belasten. Deshalb ist es nötig, erstmal das Gewissen zu säubern, zu reinigen, auf Anfang zu stellen, indem Jesus uns vergibt, indem er uns erlöst, nachdem wir ruhig vor seinem Kreuz um Vergebung gebeten haben. Und dann können wir mit seiner Kraft leben, so leben, dass eben keine Sachen mehr oder nicht mehr so viele Sachen passieren, wofür wir uns schämen müssen. Leider heißt es ab Vers 13, wir sollten so leben, dass andere uns als Vorbilder nehmen wollen. Ehrlich sollten wir natürlich auch immer sein. Auf Partys, wo gesoffen und rumgedruckt wird, sollten wir uns nicht blicken lassen. Beziehungsweise wir sollten eben nicht zügellos den Alkohol fließen lassen und äh, ja, uns nicht Dingen hingeben, die uns am Ende beherrschen, einer Sucht hingeben, die uns am Ende beherrscht und in der wir gefangen sind. Das ist hier gemeint. Ich denke, auf Partys zu sein und gemäßigt äh, Alkohol zu genießen, so wie in einer anderen Stelle steht, trink täglich ein Gläser Wein, dann geht es deinem Bauch besser. Insofern würde ich das eher so darstellen. Wir sollten vorbildlich sein und nicht uns der Welt in komplettem Maße anpassen. Weiter heißt es, wir müssen unseren Ehepartnern, wir müssen unseren Ehepartnern, ganz treu sein, wir dürfen es, und sexmäßig nicht dreckig abgehen. Ja, immer rein bleiben und immer ein reines Gewissen haben, auch körperlich, auch was unsere körperliche Liebe angeht, sage ich immer gerne. Das Wort Sex habe ich nicht so gerne, weil man kann es so leicht trennen von der Liebe und man kann es so leicht mit dem Stempel Spaß versehen und dann hat es einen doppelten Beigeschmack und bitter und ja, es ist dann lieblos. Weiter geht's. Weiter heißt es, und geht auch unnötigem Streit aus dem Weg. Lasst euch nicht auf irgendwelche Eifersuchts, Eifersuchtsgeschichten ein. Ja, auch da muss ich mir an, der Nase, an die Nase packen. Ich lasse mich schnell von Streit anstecken. Wenn jemand Streit äh, lustig ist, ein äh, Gänsefüßchen lustig kann man da nicht sagen, Streit wütig, Streitsüchtig, Streit, ja, offen für Streit, dann sollte man seine Worte, dann sollte ich meine Worte weise wählen und diesen, in diesen Streit kein Öl gießen und nicht dieses Feuer des Streites noch mehr entfachen. Man kann mit seinen Worten Streit schlichten. Das ist möglich, wenn man das möchte und wenn man mit der, mit der Liebe Gottes das Ganze angeht. Nicht aus Eifersucht oder aus übertriebenem Stolz oder Stolz und Hochmut. Damit kann man keinen Streit schlichten. Ab Vers 14 steht, bleib straight bei Jesus Christus er ist der boss er soll auf dem chefsessel in eurem leben sitzen lasst euch nicht gehen passt auf dass eure wünsche keine macht über euch haben und ihr nicht von euren geilheit nicht von eurer geilheit kontrolliert werdet ja kontrolle heißt immer sucht dass mich etwas besitzt dass mich etwas steuert dass ich nicht mehr klar denken kann, ob das eben die Sex, oder die, ja, Sex ist es ja in dem Sinne, oder ob es Sehnsucht ist, da muss nicht immer Sexualität mit im Spiel sein bei der Sehnsucht, aber es darf uns, es darf mich nicht kontrollieren. Und glaubt mir, ich bin da auch noch voll im, ja, voll im Leben und, ähm, es ist nicht leicht, aber glaubt mir auch, zusammen mit Gott ist es möglich. Er zeigt einen Weg, einen Ausweg manchmal auch, wenn ich mich zu sehr verfahren habe in meiner Sehnsucht und wenn ich zu sehr kontrolliert werde von meinen Emotionen, die dann mit dem Boss, mit ihm nichts mehr zu tun haben und die mich dann wegziehen in eine rein menschliche Beziehung, egal in welche Richtung, egal ist es nicht, aber nehmen wir mal an, in Richtung Freundschaft, auch da kann unser Leben außer Kontrolle geraten, wenn wir uns nicht auf Gott fixieren und unser Leben nicht durch seine Liebe bestimmen lassen. In diesem Sinne,